1: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。前几天一直下雨，下雨，下雨
2: 啊！然后当天晴的时候，天一下子就爆热起来了。但是呢，我觉得不管怎么样，看到雨过天晴，总是会让人的内心有一种充满了感激的心情。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是五音良品所演唱的《雨过天晴》。你
3: 还爱我吗？你爱我吗？虽流过泪，却无损爱的美丽。当然会有争执，但不需怀疑。越是大风雨，越要守在一起。真爱全靠真心累积。这肺腑的话要你聆听仔细，虽然说不上什么死心塌地，我些许的过去你要是在意，就等你想通，我一直在这里。雨过应该就会天晴吧？若知道痛了就要珍惜了啊！恋爱中。人被打垮，有人长大，你还爱我吗？雨过应该就会天晴吧？谁说天黑就一定要下雨呢？恋爱中有人被打垮，有人长大，你还爱我吗？该就会天晴啊！若知道痛了，就要珍惜。
2: 呢，能够这个早日这个大风大雨可以早日过去，还我们一个雨过天晴的好时光啊！那这段日子以来呢，身边呢确诊的朋友越来越多了啊！以前呢，我们比方我们那一栋哈，我们那栋 building 啊，就是每一层有四户嘛，然后总共有好像是十八层楼的样子，就这么多人。刚开始的时候，我们楼下管理员会跟我们说：“哎，你们知道吗？”那个七楼啊，七楼有人中了，这样好像很很严重，这样子。哦，是哦是哦，好好好。然后不久之后就跟我说，哎，那个十四楼有没有？十四楼他们全家也中，这样子哦，对啊。然后隔了一天，那个十七楼，然后然后就变成好像几乎每一楼，直到我们自己住的这一楼，我们家对面就有人确诊，就觉得真的就是这个。这个、呃、病毒是整个杀到你家门口的感觉，或者是说好像已经在敲门了，就是随时的准备要破门而入的那种感觉，真的是还蛮可怕的一个状况哈、哦。好，那呃，我觉得啦，我觉得在这个时刻，大家如果说嗯、呃、疫苗也已经打好了，那我觉得唯一能做的事情就是。把自己的免疫力呢好好的增加一下啊、哦，那能够好好吃、好好睡，我觉得这就是非常非常重要的事情啊。尤其是如果家里面同时又有确诊者的话，那身为一个照顾者哦，除了要把很多的心思跟力气啊放在被照顾者的身上以外，千万不要忘了，我觉得照顾者优先啦。就是我作为一个。哎，已经维持六年，将近七年的照顾者。然啊，有人问我说：“有什么话要跟照顾者说啊？”呃，我我都会说：“照顾者优先。”他们有时候会有点吓一跳，就说：“怎么会照顾者优先呢？不是被照顾者优先吗？”但你仔细想一想啊，如果今天照顾者没有把自己照顾好，那不但他被照顾的这个人是完全没有办法得到他的照顾，而且连他自己也要变成被照顾者。那不是很惨吗？好、哦，那所以我都会说，照顾者优先，就是你先把自己照顾好，你把自己放在一个比较好的状态里面啊，再去谈你想要照顾的那个人，那个所谓的被照顾者，他可能需要你什么样子的照顾。可惜，我觉得长久以来，好像我所看到的这些照顾者，都是把自己放在最后面。都是被照顾者优先，所以有的时候是因为精神跟身体上面的压力非常的大，所以这些照顾者可能崩溃，进而发生像呃前些天我们看到的那个悲剧啊。有，或者是说那个啊，被照顾者走完了他的人生的旅程，那留下来的照顾者呢？按照道理来说，应该可以喘一口气，而后好好的享受自己的人生。但很多时候，我们看到的不是这样。好、啊，那我听到的很多故事是。呃，被照顾者离开了以后呢，照顾者的生活或是生命就完全失去了重心。他不知道自己能够做些什么，所以每天就过着一种行尸走肉的日子。然后多出来的很多时间，就开始不断地去思考：说过去在这个照顾的路途上，我是不是有哪一个部分没有做好？我是不是其实可以多做一点事情来减缓这个被照顾者离开这个人世的时间？开始用这些。过去的事情，而且是没有答案的事情，也是不能重来的事情，一遍又一遍的去折磨自己，一遍又一遍的去指责自己来度过他的余生。那我也听过一些是，呃，在照顾完了以后呢，那个照顾者自己本身已经身心俱疲，所以很快的这些比较严重的疾病，像是癌症啊，或者是什么精神方面的状况，就找上了自己。所以，虽然说被照顾者已经离开了这个世界，但是照顾这件事情的痛苦或者是后遗症，却依然持续着。啊，哇，这是一件多么感伤的事情啊！所以，我觉得尤其是在这个疫情期间吧，啊，每次有人说你有什么话要跟照顾者说，我就是说，如果你觉得你已经很累了，你觉得你已经撑不下去了，你千万不要以为睡觉起来就好了，在照顾这件事情上，通常不会越来越好。好，那怎么办呢？就是你要想尽一切办法去求援，你要想尽一切办法发出你的求救讯号，你要想办法让别人来帮助你。好，因为有时候我们会以为自己很强的，那真正开始去做一件你很陌生的，呃、需要耗费所有一切精力，但是还是做不好的事情，你会发觉原来其实我们没有想象中的那么强。好，就是直面自己并不强的这个事实。我觉得其实是我们生活在这个世界上必须要具备的一种勇气或者是能耐啊。今天呢，我们要来跟大家一块分享的这本书呢，我也是昨天晚上才看完，我花了两三天的时间慢慢看。因为看它的时候，其实我没有办法直线性的看完，而是我发现自己的内在波涛汹涌啊，就发觉好多好多过去发生在我身上的事情，就因为这本书。而不断的浮现，哈，所以那个心情是非常复杂的。那今天的第二个小时，我们待会儿要来聊聊的，就是大家都非常熟悉的自伤心理师，啊，同时也是畅销书作家。他的有一本书，你可能你的书架上面就有，或者你曾经读过，就是《情绪勒索》这本书，已经卖出了六国的版权了啊。那除了这些以外，他还出了很多其他的书，像是《关系黑洞》，他们都说你应该以及过度努力。那我们今天要介绍的这位呢，就是周牧之啊。牧之呢，他除了是一位作家、心理咨询师以外，他同时呢也是横月三图的乐团的主唱哦。好，我们先来听听这首歌，周慧敏所演唱的《离开忧郁的习惯》。我的泪
1: 已被风吹。心比天空还蓝，不再担心你的冷淡，会让爱只剩一半。你的心是一个。
2: 幸福号列车的是有一阵子没有见到的好朋友，他是智商心理师，也是畅销书作家周木子。木子出了这样的一本新书，是由宝瓶所出版的，叫做《羞辱创伤最日常却最追心的痛楚》
0: 。Hello， 木子好。h e 老师好，各位听众朋友大家好，曼娟老师好久不见，好
2: 久好久不见了。<笑><對>我在读这本书的时候，有一种在跟你面对面聊天的感觉，然后。我一边读着你书中的这些个案所发生的啊，包括你自己哈所发生的被羞辱的一些状况以及创伤的同时，我觉得我好像也在对自己或对你倾诉我这漫长的人生里面的这些受到羞辱的经验。然后我一想一想，我都觉得，因为《木之》这本书里面大概有超过一半以上是在讲一些案例嘛，对不对？是是。我在想说，将来我如果出一本书，叫做《我的羞辱人生》。出名很惨
1: ，<笑><完><笑>我应
2: 该整本书只要写我自己的经验就够了，<哇>真的就已经觉得很不可思议。嗯嗯那我们先来请木之聊聊，你到底是为什么会想要出这样的一本叫做《修辱创伤》的书？
0: 我其实在想要写这一类的主题已经很久了，就是其实大概两三年前就已经一直在思考这件事，但是在那个时候我还没有一个非常清楚的东西去指明，就是我可能不管是在讲界限也好，在讲比较的文化也好，然后再讲有时候我们需要去贬低人家去拉抬自己也好，就这一类东西，然后我们会有一些创伤，即使到我长大了，我得到再多成就。我都还是会有一个小小的自己在那边哭泣，然后觉得自己很糟糕。那当然，你可以说是自我价值低落，你也可以说是呃，我们的内在小孩有受伤，这这些都可以解释。可是我总觉得这离我们的文化还是有一点距离，它是一个共通性的，然后那个普通感太强，它不是一个单一的事件。然后后来我在这几年刚好有读。关于就是所谓的 C P T S D， 就是复杂性创伤后压力症候群。他在说的就是你的创伤不是只有单一的事件，是一个持续性的事件，然后持续到它去影响到你的人格，也就是说，这一个伤害成为你人格特质的一部分。嗯、然后我在读这个东西的时候，我就突然想到，天哪，我们的文化的那一个羞辱。不就是我们的一个持续性的一个会一直被传承，甚至抓交替的一个创伤吗？嗯、就是你你的父母被这样子带着，所以他会用这个方式来对待你。他在工作的时候也被这样对待，然后他这样对待你之后，你去学校你也会被这样对待，你被同学也会被这样对待，然后你被老师也会，然后你以后去职场也会这样对待你。不管是你身边的人，或者然后你回家伴侣，有可能也会这样对待你，因为他也是这样过来的。嗯、然后这个东西就变成一个。大家觉得做这件事情是对的，我觉得这才是最可怕。就我会这样对你说话，是因为我在乎你，我要为
2: 你好。对，我
0: 要问你好。别<對>人不会跟你说真话，只有我会跟你说真话。这种话好熟悉哦對對對。然后那个真话都是很羞辱性的，然后或者是还会加一句说：“<對>我只是比较直。”别人都是跟你讲客套，没有人会跟你讲真的。<笑><对>可是我那时候就一直在想，难道我们今天要学习一个新的东西，或要变得更好，一定必须要透过羞辱的这件事情吗？那所以我，我我为了要写本这本书，我也看了非常多创伤或是相关的。那不瞒老师说，我这一本书就是拖延了很久，因为我那时候就是本来说好要出，前一个月就要出了，结果我那时候就是看了二三十本书。然后一直没有办法动笔，然后出版社非常急，就说你到底什么时候要写出来？<笑>我有， no, 我有看到，<笑>我有看到木之在脸书上面贴<笑><哀>文章，贴一堆猫咪，<笑>然后说怎么办？我现在还是不想写稿，<笑><笑>因为好难，的确是一个，嗯、就是他，他去。他去指出这个现象不是那么难，可是它有一个背后有一个很深的一个架构在，然后我想要把这个架构跟心理学做一个结合，让他知道他不是我随便讲讲，他是真的是有这样子的一个一个状态，而在国外已经。备受重视，这在我们文化是一个非常常见的现象。对
2: 对，呃，我在读的时候，我有一个感，有两个感受哈。第一个感受就是，我觉得这本书有可能会跟你的情绪勒索，嗯，一样变成非常畅销的书哈，嗯、因为它就是那个，就像你说的，就是共通性，很多人都有这样的经历。第二点就是说，这本书所引起的反响，有可能。会跟情绪勒索一样，会出现很多负面的，嗯、会出现很多人质疑你，哈、嗯，嗯、哦，因为真的到现在为止，很多家长或老师还是相信说。我我要用这种方式来激励我的学生，我是真心为他好你怎么可以说这是我带给他的羞辱创伤呢
1: ？因为可能在
2: 很多时候，在教学现场或者是在家庭里，父母也好，老师也好，他们也许没有其他更好的方法可以激励学生。他觉得这已经是他行之有年的，你竟然去告诉他说这是一种羞辱创伤，他受不了。嗯、你觉得会不会有这样的情况发生、嗯？其实已经开始出现。才<笑>出书出几天呢、啊？
0: <笑>对，不过我自己觉得，我在准备要出这本书，我就有心理准备，因为。呃，其实，在我的粉砖就已经会出现一个状况，就是有的时候大家会分享，比如说你不管是讲界限也好，或是讲一些、嗯、<哼>呃关于情绪勒索，甚至讲过度努力等等，大家都还是会分享到一些就是自己在<對>呃成长经验中或跟他人互动的时候、嗯、那种不是很愉快或是受伤害的经验。是那，有的时候你就会发现，有些人他必然会跳出来。他会站在另一边去对抗，嗯、或者是去指责说这些话的人，对对对，然后也会质疑我，没有错。因为我觉得这件事情最有趣，就比如说我当初写那个，他们都说你应该的时候，就有一批男生跑出来说：“嗯、我们女生，我们男生也有很多应该。”我就说我没有说男生没有应该，只是我这次写的是女生 ，so， 然后就是<笑>对对，但是他会很急哦，就是要赶快。然后或者说有人说我被我父母怎么样，然后就会有人出来说：“啊，我要替父母讲话，父母也是很辛苦。嗯”我觉得的确这是事实，但是他说的是他的经验。他的父母，你也不是他的父母嘛，嗯、所以这种我们的很习惯是，我有时候站在某一个位置上，我很害怕我被我的孩子或被其他人看到我做错什么事，其实那个羞辱感就反扑了對。对，所以当那个羞辱感一反扑之后，我不知道怎么消化，我就好容易的会去丢到说自己经验的人身上。然后就告诉他，你的感觉是错的，嗯、是因为你不懂得感恩。嗯、你的父母养你那么大，嗯、老师这么辛苦，你怎么还可以这样指责他？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯所以我
0: 那时候书里面就有特别讲，感恩跟知道自己被伤害这两件事情是可以共存的
2: 。没错没错。好，我要先来说明一下。莫斯有特别提到说，这本书所说的羞辱是使用一些手段贬低、压抑一个人的人格特质或自我价值，乃至影响到对方的自尊、对自我的看法，因而使对方感受到羞耻，觉得自己很糟糕。哈，这才是他所说的这个羞辱创伤。哈，那羞辱创伤就是在这些羞辱中被伤害所累积起来的创伤经验。我们待会儿再聊。歌就是张惠妹所演唱的《最爱的人伤我最深》，这刚好跟我们今天呢要来介绍畅销书作家，也是职场心理师周慕姿老师的这一本新书，就是由宝瓶所出版的，叫做《羞辱创伤：最日常却最锥心的痛楚》，其实是不谋而合的。因为我们发现呢，通常啊，当然就是说你不可能，你都是受到呃不认识人的或跟你不相干人的羞辱，当然这种羞辱也会有。在我那漫长的羞辱的人生中。我可以分成十种不同的羞辱，<笑>没有啦，开玩笑,笑啊！但是我觉得真的是，如果是你身边的最亲近的家人对你的羞辱，那个是最最意难平的部分，是最难以消逝的部分啊！那我小的时候呢，有段时间我们是跟亲戚住在一起，有一个伯母，她就非常讨厌我啊。然后呃，她常说我爸爸又很疼我，她就觉得更生气。那刚好我小时候成绩又很不好，她就跑去学校跟老师讲说。那个呃，张曼娟啊、哦，他就是在家里就跟猪一样，除了吃饭就是睡觉，一点能耐都没有，什么事都不会做。你看她成绩也这么烂，这样。然后回来之后，她就跟我说：“我跟你们老师讲，你在学你在家里就是除了吃就是睡，跟猪一样啊！你们老师也觉得你是这样子，所以你才会考得那么差，这样。”那我那时候还很小、欸、我大概才三年级吧，啊。但那时候我就觉得，啊、然后我的伯母还说：“你看你妈那么辛苦在工作，因为妈妈在家里当 baby sitter， 真的是日以继夜在工作。”说。养你这种人，还不如养一条狗、哦。这样，然后他讲完之后就走了。然后我就站在那，一直觉得那话、个、就回荡在我脑海，就是说，养我还不如养一条狗。然后我为什么要活在这个世界上？我是一个这么没有用的人。然后我小时候常常看那个电视剧啊，看到人家怎么自杀，都是撞墙，然后就死嘛。我想说好，我也来自杀，我也要死。然后我就从我们家客厅没有很大，但是我就跑到客厅的另外一边，然后偏跑偏跑助跑这样，然后去撞墙。我想说撞来就死，所以我真的撞到很大一声，然后撞到头，然后我倒在地上，我真的是晕眩不已，很痛，可是没死，竟然没死。<笑><笑>然后我竟然没死，我又爬起来继续过着我猪狗不如的人生。所以我就觉得哇，我可以完全了解你在书上有写，你说。当那个被那个羞辱的呃孩子在长大的过程中，他会有自毁跟自我伤害的倾向，不管在身体或心理上。哦、我真的亲身经验知道说，说对啊，我很长一段时间都觉得自己的人生是非常没有意义的，然后我就是在找很多可以让自己毁灭或从这个世界消失的方法。所以，真的就是羞辱这件事情造成的创伤，有的时候它的深度可能是超乎我们的想象，对不对？
0: 对，其实刚,刚曼娟老师在分享那个例子的时候，听着听了就真的是好，就是不是看在现场，但是看感觉就是触目惊心，因为一个那么小的小孩，然后那时候就要经验这些，然后感受到的就是好像我存在这个世界上，就好像对不起国家、民族、社会的那种感觉，<笑>对对对然后要把自己消灭掉那个感受，嗯、我觉得那是一个很痛苦的感受。可是我觉得最难最难去理解，就是说。说出这么糟糕的话的人是个大人，嗯
1: ，可是受伤的是小孩，彤彤啊、
0: 对，可是受伤的是小孩，就是那个被、嗯、你，你有做错什么事情？你在家里吃饱睡睡饱吃，妈妈也没有嫌你或什么的，是你的事情，<笑>你来我家然后管我吃饱睡睡饱吃，<笑>跟你屁事。然后可是就有一个人，他会认为他是有这个权利的，嗯。他可以去指点，甚至定义你这个人跟你的生命，然后他认为他做这件事情是非常理所当然的，而且其实非常粗糙、非常粗暴，跟就是直接跑去人家家里，然后去抢人家东西是差不多的意思，<笑>真的是差不多，因为他他抢走了你的，的你对爱的、对生命的希望、热爱，他抢走了东西嘛，<笑>这在美国是会被就是毙命的嘛，对啊。<笑>可是，可是我们的文化里面是很允许长辈、前辈对你做这样的事情，因为他们会认为、嗯。就是如果你去跟父母说，父母说不定都还是会讲说，其实他是为你好。对对对，其实他是希望，他对他其实是很在乎你。哦、他是他就嘴巴比较不会说话，刀子口豆腐心。對對對他是希望让你可以更努力、更坚强。我小时候也听过很多这样的话，<笑><錯>就是就是因为我小时候虽然是表现成绩不错，可是我是那种很不在体制内的学生，嗯嗯、所以是另外一种压迫。然后小、嗯、我的小学生涯也是蛮辛苦。然后我听了好多，我妈妈跟我讲说，其实老师也是为你好，或者是社会就是这么运作的
2: 。这个真的是太感伤了。木之，你来讲一下你小时候那个，我也是觉得很震惊。就是你要选模范生，嗯
1: ，然后只有一个
2: 男生，不是，其实也不是你要选，你是被提名嘛，嗯、然后就有的男生投票给你，然后老师竟然叫班上所有的同学上台去说，<笑>你们为什么不投票给张木
0: 之 ？Oh my god， <笑>在干嘛？哇，你讲一下这个经历。其实这个经验哈，它是的确有一个前因后果。嗯、其实前面前一年，因为我有出来选自治市长，然后呢，<是>因为我在班上，我我那时候常常去出出去外面就是比赛啊，<賽>对，嗯、所以我其实在学校的时间很少。然后老同学对我会有一些想象，所以大家就没有很喜欢我。<对>然后那时候投票的时候，就变成我们那一届的其他班的人听到说，哎，我要出来选，大家就说，哎，那我们不派人，我们就都投,投给周木子。<笑>可是我们自己班上的人有大概只有三分之一的人投给我吧。是，就你在外面人缘比较好，的不然后别班都说，哎，你不要转来我们班了、啊，我们都很喜
1: 欢你之类的。<笑>然后我
0: 那时候会有一种感觉是大家不喜欢我，因为老师也告诉我，大家不喜欢我，一定是我有,有问题。一定是因为我太骄傲，一定是我太自以为是。那其实我在学校的时间真的没有那么多，所以我那个时候并不懂。然后我回来问我妈妈，我妈妈就说：“那你就就多就是找一些话题跟同学聊。”嗯，那我那时候也不太看电视，我也不看漫画，所以我那时候就开始看漫画、看电视啊，跟同学聊天这样子。然后后来到六年级，我就觉得哎、欸，我好像交到了一群好朋友。结果就在那一次提名的时候，老师就说：“哎、欸、要选模范生。”结果。就只有一个同学提名我嘛，呃，应该说就有一个同学提名我，结果就只有提名我的那个同学选我。嗯，那因为那个当下就已经很难堪了，所以我那时候就想说，<錯>拜托拜托，赶快让这件事情过去，赶快推那个大家选最多人的那个人出去选就好。嗯、对对，结果那个老师就突然跟我就说，我还是会派中木之出去选，因为因为才会选上，因为这是选全校性的模范生，嗯、所以他选是一定会选上的。可是我要全班同学一个一个上去讲，除了投票给他的那一个男生之外，其他人你们要一个一个上去讲，就是为什么你不投？不投对，为什么不投给周木子？他为什么你会觉得他不适合当模范生？然后我心里想说、哦，要这样搞对不
2: 对？然后你钉在柱子上就对了，<后><笑>对,对对，就是
0: 大家一起来丢鸡蛋，这样是是太奇怪啊，嗯、但但我那时候。我妈妈，我后我之我后来长大一点的时候，才有跟妈妈聊这个话题。在我求学生涯，我是没聊过，就是可能到我三十几岁的时候，我才有跟妈妈聊过这件事。嗯、然后妈妈之前是不知道，那她的想法就是，她觉得这个老师应该是很喜欢我的。嗯、<哼>但是那个年代的老师就是会觉得，就是不打不成器呀、啊。有这么多同学觉得你不好，一定是你有什么问题，所以你要好好听听别人给你的检讨。然后你要回去想，然后所以那个时候同学就是一个一个鱼贯上去讲，然后我印象其实非常深刻，是有几个跟我看起来感情比较好的同学，<对>他们在上面哭，他们在上面一边哭一边说，嗯、我真的不知道要说你哪里不好，只是我觉得模范生不是像你这样。嗯<笑>然后我心裡想说，其实现在想起来，我觉得对大家都是创伤。讲的,的人其实也很创伤，然后我也很创伤。嗯、然后我其实并不记得，到最后我，因为他们也说不出，因为我们班有那种标准模范生，就乖乖的嘛，不会问问题，然后功课非常好，嗯、然后待人其实是这客客气气的这种。对，不是啊，我上课的时候都在做自己的事情，然后老师讲错我还会。<笑>举手说老师这个地方怎
1: 么？<笑>你这学
3: 生
0: 很烦的、欸，<笑>超烦的，我都觉得老师不讨厌我，要
3: 讨厌谁？<笑>真,的真的，你真的好好检讨一
1: 下<笑>啊！真的真的我,<后>我待会再继续
2: 聊哦。我,我们先来听这首歌，是许光汉所
3: 演唱的《一
1: 日》
3: 。走完这条路，下一站是什么？长隧道，有谁在守候？激光片羽，回忆在翻涌，组成这个我。天黑了，银河依旧辽阔。背负着自己，想把生命看透，渴求的。不代表一定能拥有欲望，失落、妒忌和暗火，有谁幸免过？被对翻就忘记张开手，忘了我也能是风。一步一步踩着沙漠，再一步一步踏成绿洲。亲爱的那个自己，陪我走过家常饭桌，人间烟火，生命的风景还能把。前走，在一年一年喜悦丰收，是那些寂寞让我成为我。如果有一种温柔叫做时光沙漏，就让。一直走，快乐不曾驻留。我细数着过错，在风雨之后，天空忽明忽暗的交错，我依然是我。一直走，走到下个宇宙，永远看不到尽头。沙漠在一步一步踏成旅洲，亲爱的那个自己陪我走过家常饭桌，人间。走在一年一年，喜悦丰收，是那些。
2: 的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是智商心理师，也是畅销书作家，大家都很熟悉的周木子老师、哦、那木子呢，最近在宝平出了这样的一本书，叫做《羞辱日创伤》，最日常却最锥心的痛楚、哦、那我也很坦白跟，跟木子告白说、啊、我在读这本书的时候，我真是。无以技数的被羞辱的事件，哈，跟那个时间都不断的回到我的眼前来。其实我真的很想要问一句话，就是其实这个在书里面也有提到嘛，同样都是人啊、哦，那为什么人要去羞辱别人？到底这个背后的心理动机，或者是说他是如何培养出这种习惯，就是他觉得他可以去羞辱别人呢？
0: 我自己在书里面有谈到关于羞辱这件事情，它常常会它出现最常被使用有两个理由。第一个理由是作为一个处罚，也就是说今天你没有做对事情，我们的文化认为用羞辱作为处罚，你才会记得深刻，你下次才不会再犯，或是你下次才会进步。你会因为就是。那个，我们以前有一句话嘛，“知耻近乎勇”，你<笑><笑>会懂得
2: 羞耻。就是嗯、对对对，對就
0: 是我，我们把羞耻跟羞辱，要对这件事情产生一个道德感、罪恶感的这件事情，跟。这件事情让我觉得很丢脸，很糟糕，自己很糟糕。我们把这两件事情是连在一起的，是。所以今天如果你做错事，你一定要受到处罚，而销路就是那个处罚。这个处罚可以让你变得更好。嗯、我们相信这件事情，这件事情就一直会重复而被使用，而我们也会相信我在做这件事情是为你好，<对>就是我们刚刚前面讲。但其实那个后面还有一个更隐微的东西，这个隐微的东西不见得大家有意识，甚至不一定愿意承认。那就是修路是一个非常快速得到控制感、安全感，跟觉得自己比别人好、别人优越、优势，跟感受到自己权力是比较上位的一种方
2: 沒錯真的，<對>真的
0: ，它是一个很隐微的。比如说，我今天如果觉得有谁让我觉得我自己很糟糕。或是我不够好，比如说，哈，我发现我我的我的朋友他居然呃住很好的房子，那他跟我是同年同年的，我就发现我赚钱没有他多，那个羞辱感立刻出来，因为以前有人跟我说，嗯、只要我钱赚的不够多，我就不够好，这个整个社会给我这种感觉，我就是很丢脸，是糟糕的。于是今天他发生了什么事情，我一定会想要修辱。哎呦，连这个你都不知道哦！嗯、就是我可以借由这样的方式，很快速的就把我的优越感跟我的那个修辱感抛回去给他，让他感受我的那个不舒服的感觉。这比我要去努力赚钱、<笑>努力痛<笑>买更大的房子是是、买更大的方式，容易太多了
2: 。没错，
0: 所以。它会变成，特别是像现在网络社会的文化里面，很常就是一个名人发生什么事情，或是一个很厉害的人发生什么事情，就好多人会去笑他，或是他做错了一点小事，就会很多人去笑他。他得到的那个被羞辱的经验，是完全跟他实际上做错的事情是完全不成比例的。这跟我们很多孩子经验到的东西其实是一样的，就是你今天做错了一个事，你不小心考试没考好。你会被老师就是打巴掌，以前我们的经验是这样嘛，打巴掌或是什么什么打屁股，女生还甚、嗯、甚至会被骂的，就是说交个男朋友而已，被骂的说你怎么那么淫荡，好多<笑>好多这种经验。<笑><错>我只不过交个男朋友而已，老师，<笑><笑>你还好吗？就
1: 是
0: 被、嗯、被受到的这个羞辱，跟他实际上经验。他做错的事情，或是他甚至没做错，只是老师会有一些担心。那个状况是完全不符合这个东西，在我们的生活中好常见。
2: 嗯，像刚才讲到那个，因为跟我同年龄的人买了比我好的房子，或者是呃嫁了比我好有钱的老公等等之类，我就会等在那里，那、呃、等着有机会的时候，我就戳他一下。<笑>这个其实也就像是鲁迅所说的那个叫做精神胜利法，<笑>对不
1: 对？对对对，觉得那
2: 时候我完全觉得我就高你一等，<笑>我就很厉害这样子，是
0: ,是，哦、就
2: 是一个很阿 Q 的，<对><笑>真的。可是你完全没有意识到，当你在做这件事情，是暴露出了你内心的不足啦，就你自己觉得自己比不上别人。所以你才要想方设法的去羞辱他。可是我觉得木子在你的书里，如果日后会有争议的话，我觉得真的比较大的争议应该还是就是，呃，明明就是为了小孩好，可是却可是却说出了羞辱的话，这样子难道是不被原谅的吗？我觉得可能有些家长会有这种集体焦虑产生、嗯。
0: 是是，其实我觉得当我们去讨论原谅不原谅这件事情，我们还是回到了一个状态，就是我们要必须是完美无瑕，不能犯错的。我觉得今天我其实，在写很在写书的时候，我觉得我今天如果你在告诉我说，那难道这样子做是错的吗？我这样就不对了吗？我真的很想告诉你，不是你的错。这也为什么我一直强调它是一个文化性的事情。其实我一直不是在强调你今天会遭遇这个，就是因为你的父母、老师这样做对。所以我说的是，你有这样的经验，你需要说出来，因为。我们才知道这件事情不能再被复制下去。可是我也一直重复的说，当父母跟老师他们受到的教育也是这样，整个社会都是这样的。我们要怎么样学到新的方法，去用不同的方式对待孩子？只有我们现在像就是很多的就是教养的方式，从国外回来，什蒙特梭利呀、啊，嗯、然后冰山理论、萨提尔心智、心理智商的东西又上来，所以大家越来越理解尊重一个人，跟好好的听孩子的感受，其实对教育是很重要。只是父母那个年代没有这些东西，没错。所以我，我我们可以理解，我们过去没有那么好的方法，所以我们会使用这样的方法。但当我们有意识的时候，我们或许需要保护的就不会是这个方法，因为不是你做错了。那、嗯、我们需要保护的，其实是我跟对方这个我很重要的人，我们彼此的感受。如果我今天舍不得。那我我我不用一直护在护在我自己的身份上，我是父母诶、欸，你怎么可以这样讲我？<对>我一直维持这个权威跟身份，我会忽略了我最重要的人的感受，我会失去同理心，嗯、这是我最想说的。嗯、如果今天我们愿意下来，我们才会知道我们都是人，我们都不想要让对方难受，我们就有机会可以调整。
2: 是，那如果说像我这种啊，已经饱饱受那个多年来饱受饱<笑>受羞辱而长大的人，啊，因为我觉得我还蛮幸运，因为我是作家，我可以常常写嘛，写出来的时候就可以抒发自己的心情，对不对？但假设我也不行，怎么办呢？我要怎么样来处罚？嗯嗯
0: 、首先，我先是觉得去承认自己那时候的那个经验是很重要的，让自己有办法书写，甚至可以对安全的人说出来，这是一件非常重要的经验。所以我其实很开心看到有很多朋友愿意在我的粉砖下面开始分享自己的经验。对。然后另外一个部分是看到这些东西之后，我能够去安慰一下我自己，我能够去告诉自己说。我这样不是我做错了，就是我那时候特别想要跟大家讲一句话，就是是很糟糕的事情发生在我身上，而不是我很糟糕
2: 。哦，这个话真的非常棒，对
0: 对，因为其实，在面对羞辱创伤，最大的困难是我现在懂那些经验，平常都还好。可是，当我日常生活发生一些事情，触发那个时候的感受，会像海啸一样，整个就是淹过来。嗯、那个海啸淹过来的感觉，会让我自己就会做出一些其实我自己平常不是这么满意的一个事情，或是我会陷入那个情绪感受。嗯、而当我们有一些这样子的小小的字句，可以提醒自己，把自己拉出来，知道不是我自己的问题，让自己可以重新去思考这个故事脉络，就会变得很重要。那当然，这个东西有很多细致的东西，所以我的书里面花了很多的篇幅去教大家怎么一个步骤一个步骤做。那但是我还是回到一个非常重要的关键是，是如果你觉得这样子一个步骤去做有点难，去找一个专业的的智商师去陪你，然后去走过这一段，其实是很重要的，因为你需要有一个人在旁边了解你的状态，然后告诉你你真的没有做错什么。
2: 对我在读木子的书的时候，我有看到你有一段有写到说，如果是呃一个受到了羞辱创伤的人，他会觉得这个世界，还有觉得他人是很危险的，是啊，他会变成不能够信赖别人，当然也不能信赖自己嗯嗯啊对于世界有很多负面而悲观的想法，久而久之，他可能就是把自己封在自己的茧里面了、啊，觉得可能这才是最安全的。那、啊、当然更可怕的事情是他开始复制这样子的经验，在他的新的家庭，在他的新的家庭。成员，那包括他的子女，或者如果他是一个老师，他可以复制这样的经验在他的学生的身上，因为他不知道除了这个之外还有什么更好的方法可以解决啊。所以在这本书里面，真的是一本很丰富的书，就除了告诉我们说羞辱是什么，那我们曾经呃在不知不觉中说过什么样的羞辱，他也会提到这些呃羞辱你的人，就他可能并不是。真心想要羞辱你，好，那他的背后的动机是什么？是什么让他变成一个会习惯性去羞辱别人的人啊？那当然，最后面我觉得非常可贵的就是，假设我们已经因此而深受了很多的创伤，那我们应该怎么样来面对这样的自己？然后怎么样来面对这个世界？怎么样面对这些往事？然后让自己可以活得更好？今天非常的谢谢木子带来了这一本很好的书，跟我们一块去检视、去面对自己的人生哦。啊我们的期待当然都是希望每个人的生活都可以因此而过得更好。对不
0: 对？对，嗯，好的，谢谢你，谢谢老师，很开心今天来
2: ，我们期待下一次再来跟你聊你的书，不要拖很久，我尽量，我尽量
0: ，谢谢老师，好的，谢谢，我们也很感谢
2: 大家搭乘两个小时的幸福号列车，我们现在听到的这首《对爱渴望》，不管怎么样都不要失去爱的勇气与能力，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。
4: 条件都已放宽，精彩又怎样？爱情的使用量尽量减半。帮个忙，独自呢喃，天都快亮，又回想。无尽无尽的夜晚，不打烊的小酒馆，没有人急着回家，没有人想各自回家。无尽无尽的夜晚。爱在舌尖上打转，此时他对我有多疯狂。原来只是精神上。无尽的夜晚，不打烊的小酒馆，没有人急着回家，没有人想各自回家。无尽无尽的夜晚，爱在舌尖上打转，测试他对我有多疯狂，原来只是心设防。